0: Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja sobre nossas vidas. Lucas capítulo de número 9, versículo de número 51 a seguir. Lucas capítulo 9, versículo de número 51. E aconteceu que... Completando-se os dias para sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros diante da sua face, indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém, e os discípulos, Tiago e João, Vendo isso, disseram, Senhor, queres que, digamos, que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Pode sentar, por favor. Meus irmãos... Nós Vemos que Hoje é um culto Não adianta a gente falar que não é Porque é um culto diferente É um culto em que nós temos a oportunidade De De pensar um pouquinho Sobre a nossa vida com Deus O modo como nós Servimos a Deus Como que a gente vê a, A questão do evangelho E aqui especificamente Nós temos um texto que é a meu ver, bastante inquietante. Porque Jesus, ele já está no final da sua, da sua trajetória, da sua carreira com os seus discípulos. E um pouquinho antes, há um probleminha aqui no capítulo de número 9 mesmo, no versículo de número 46, que há um, eles suscitam entre eles quem seria o, me, o maior. Então vejam bem, eles estavam numa caminhada com Jesus... Eles estavam sendo diuturnamente discipulados por Jesus, mas ainda agora vi um sentimento no coração deles que era um tanto quanto estranho. E eles disputam entre si para ver quem seria o maior. Jesus fala assim para eles: não, não. Se vocês realmente têm esse intenção, tem essa intenção. Têm essa intenção Ele traz uma criança para junto de si e diz assim, olha, qualquer que receber essa criança em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós for o menor, esse é o grande. Então, se há intenção no coração de vocês dessa disputa entre ser o maior ou o menor, então seja como essa criança aqui. Mas não para por aí, irmãos. Um pouquinho adiante... A Bíblia diz que no mesmo capítulo, versículo de número 49, respondendo Jesus, disse: Mestre, João, mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios e a gente falou para eles parar, nós proibimos ele de expulsar os demônios. Jesus falou assim: Mas quem não é contra nós é por nós. Qual que é a, a lógica de vocês? Qual que é a cabeça de vocês? Mas o que me chamou a atenção foi esse texto aqui nessa noite para a gente meditar um pouquinho. E algumas questões inquietantes vieram ao meu coração e eu acredito que é para a gente parar um pouco e pensar nessa noite. Porque ser cristão é ser parecido com Jesus. E me parece que aqui nesse ponto os discípulos... Ainda não tinha caído a ficha deles, da grandeza que era seguir a Jesus. E então algumas questões inquietantes vieram. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. E eu quero, nessa, nesse dia, nessa noite, o dia que for é, ouvido essa mensagem. Que a gente consiga pensar um pouquinho sobre algumas questões. Mas eu gostaria de, que o Espírito Santo... Tocasse no seu coração e você assim, tipo... Entendesse que o que eu estou dizendo é para a gente pensar bem. Porque hoje é dia de pensar bem. De verificar bem quem nós somos. Como você se comportaria se entrasse hoje aqui na igreja um homossexual e sentasse do seu lado? E se uma prostituta, estou dizendo com relação... A pessoa do mesmo sexo... Se uma prostituta te pedisse um abraço... Irmã... O que você faria se... O conhecidamente traficante... Se sentasse perto do seu filho agora... Nessa noite... O que você faria... Se um portador de HIV... Viesse para a igreja e sentasse do seu lado... O que aconteceria... Se... Um usuário de drogas, aquele que é conhecido vulgarmente como o Noia, viesse para a igreja e sentasse do seu lado. E com a menina adolescente que está grávida e nem sabe quem é o pai? O que você faria? E se sentasse o adúltero que abandonou seu filho, esposa e casa, por uma aventura amorosa e se sentasse agora do seu lado nessa noite? Ou se parasse você na rua... E te pedisse um conselho. Me parece que, trazendo a nossa consciência, esse é o Evangelho. O Evangelho tem essa finalidade de trazer a nossa consciência realmente quem nós somos. Mas agora eu vou inverter um pouquinho as coisas. E vou fazer um contraponto para que a gente consiga reconsiderar as nossas respostas. Bom, nesse primeiro momento, talvez, se você prestou atenção, a sua consciência a sua consciência você você, talvez tenha dado respostas conflitantes e teria dito eu acho que eu mudaria de lugar mas responda agora e se esse ou essa homossexual fosse o seu filho e se essa prostituta fosse alguém da sua família sua irmã e se o traficante fosse seu filho e se o portador de HIV fosse o seu esposo que contraiu num lugar de má índole? E se o tratado por muitos, e eu falei de modo pejorativo mesmo, para inquietar a nossa consciência, porque nós não deveríamos fa- falar isso, mas e se o tratado por muitos, e até por cristãos, como aquele Noé fosse o seu filho? E se a menina grávida fosse... Sua menina que você criou desejando tantas coisas boas para ela, e se sentasse do seu lado, aquele rapaz usando a tornozeleira, mas se ele fosse o seu filho, e se o homem adúltero fosse o seu pai, acredito sinceramente que as nossas respostas seriam bem diferentes, sabe por quê? Porque agora a dor está em mim. Porque agora eu senti na minha pele o que é passar por tudo isso. Sabe? Nós temos uma crise e uma doença a ser curada. E essa crise ou essa doença a ser curada, ela se chama hipocrisia. Nós condenamos o um estuprador. Colocamos fogo na sua casa. Só que praticamos os mesmos atos. Saboreando pornografia, já que os mesmos atos são praticados às escondidas. <risos> Condeno publicamente os outros. Aquilo que cometemos às portas fechadas. Mas eu não pratico na prática, me defendo. Quando eu falo não pratico na prática, é uma redundância proposital. Porque Romanos capítulo de número 1 um, número um, e o versículo de número 32... Ele vai um pouco mais além, porque o evangelho é ir mais além, o evangelho é mais complicado, é mais complexo. O evangelho é difícil. Ser cristão não é simples. Escolher ou desejar ir para o céu não é simples. Por isso que quando a Bíblia diz, agora escrevendo aos romanos, alguém pode vociferar, levantar a mão, gritar e dizer assim, mas eu não cometo nada disso, só que é o seguinte. Romanos 1:32 diz assim, Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também, para, aprovam os que assim procedem. Eu não faço, mas eu aprovo. A tradução viva diz, Eram perfeitamente sabedores da pena de morte divina por todos esses crimes. Contudo, continuaram assim mesmo e os praticaram de todas as maneiras, encorajando outros também, para que agissem do mesmo modo, aí você fala assim, pastor, só que é o seguinte, você errou, porque eu não aprovo, não apoio, não faço apologia, e eu também não encorajo, não incentivo que outros fazem as mesmas coisas, vamos lá, o consumidor voraz de pornografia, financia o tráfico de drogas, a pedofilia, o suicídio e outras entre aspas coisinhas, só vende droga porque tem o viciado. Só se produz mais pornografia porque tem o viciado. Simples assim. Não sentamos perto ou rejeitamos o adúltero ou a adúltera porque é um pecado muito feio. Mas desejar o marido ou a mulher de outra e não é a mesma coisa? Mateus 5,28 diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Repudiamos o homossexual E até mesmo aquele ou aquela que está lutando Para se libertar Mas ainda possui os trejeitos Dirá porém Agora o pastor forçou hein? Não faço Não sou Nem aprovo Verdade Como está o BBB na sua casa? Como está o BBB na minha? Como sei disso? Me fala um programa de TV em determinadas mídias mídias Que não fazem defesa ao comportamento homossexual homossexual e até o incentiva. Fala um É fato, não é fake Temos um senso de justiça muito apurado quando é para os outros Mas uma graça abundante quando se trata dos meus pecados Repetir o texto E aconteceu que completando-se os dias para sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante, dissindo eles entraram numa aldeia de Samaritano para lhes prepararem pousada. Não receberam, porque o seu aspecto era como de quem via ou de quem ia a Jerusalém. Seus discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também o fez? Escuta, Jesus estava no finalzinho da sua missão. Eu depois recomendo, se alguém puder, ver um pequeno vídeo do pastor Augusto Nicodemos Lopes. Augusto Nicodemos, desculpa. Que ele recebe uma carta de um rapaz ex-homossexual. E nessa carta, ele, faz, ele fez um vídeo, esse menino... Escreve essa carta dizendo da sua luta e do tamanho da sua dor para se libertar disso. Do quão grande é a sua dor para se libertar disso. Você já pensou e já imaginou uma pessoa ter que lutar contra o próprio corpo? Mutilar o próprio corpo? E mutilar a própria mente? Para tentar ser alguém que ela não gostaria de ser? Mas que por algumas circunstâncias da vida... Aconteceu, alguém pode dizer, pastor, o senhor está fazendo uma defesa Não, irmãos A igreja, o cristão, é diferente de todo mundo Claro que não estou fazendo uma defesa em aceitação O que eu estou dizendo é que nós cristãos somos diferentes de todo mundo Enquanto o mundo rejeita e diz que joga fora, nós amamos Quem sabe o futuro de seu filho? Jesus estava no finalzinho da sua missão. Como se aproximava o tempo de sua volta para o céu. É isso que diz o texto que nós lemos. Jesus resolveu decididamente ir para Jerusalém. Portanto, os seus discípulos já tinham uma caminhada de cerca de três anos, mais ou menos. Três anos. Aí você fala assim, mas três anos... Andando com Jesus, não era suficiente para eles pensarem de forma diferente? Era um tempo considerável. Visto que o discipulado foi intenso. Dia e noite. Já era para eles terem outra mentalidade. O próprio mestre censura-os. E olha para ele e diz assim. Escuta, vocês querem que caia fogo do céu e consumam os samaritanos? De que espírito vocês são? Ó, a gente olha para o mundo aí, não é? E está sendo transmitido e a gente tem que ter muita cautela no que vai falar, mas olha, a gente olha para o mundo e fala assim: Ó, por que está acontecendo tudo isso? Tanta gente morrendo, os nossos irmãos morrendo, os pastores morrendo, os crentes morrendo. Uma vez, os discípulos olharam para Jesus e falaram assim: Por que que o tanque de Siloé caiu e matou tanta gente assim? Jesus falou assim, cuida vocês que são mais justos do que eles. Isso poderia, entenda, acontecer com qualquer um de vocês. Então às vezes você está tão tranquilo aí, sentado ou deitado em berços esplêndidos. E achando que as coisas não podem acontecer na sua casa ou na minha. Achando que, porque nós estamos... Frequentando uma igreja, ouvindo a palavra, nós estamos dentro de uma bolha, mas há irmãs do círculo de oração, eu estou dizendo na igreja, não aqui na de São Lucas só, estou dizendo na igreja como um todo, mas há irmãs do círculo de oração, que vem para a oração, dobra os seus joelhos e o filho está preso. Há irmãs do círculo de oração Há pais dentro da igreja Que ora se os seus filhos entraram para o caminho do homossexualismo Se, como diz aquela frase Se a ferida do seu irmão não te causa dor A sua doença é mais grave do que a dele Que se a dor alheia não me traz no meu coração Diz Deus, ajuda porque nós não estamos seguros nesse mundo, agora mesmo a gente conversando é montanha, falei, meu Deus, a irmã doente, tem que sair no meio do culto, e e se consultar, Outra, Raquel doente, aí você fala assim, com problema no no dente, você fala assim, meu Deus, falei, mas irmão, isso aqui na verdade tem que acabar logo, na verdade, nós precisamos voltar para a nossa casa, sim ou não? A gente precisa voltar para casa logo. Meu Deus do céu. De que espírito vocês são? Ele repreende. Os discípulos, ele reprova. Ele censura severamente. Mas aí a gente pode argumentar o seguinte. Mas, pastor, eu acho que houve uma confusão na sua teologia. E sabe por quê? nessa interpretação, porque a regeneração deles não veio só depois, tem que pensar aí nisso, não tem? Tudo bem, João 20, 22, e havendo dito isso, assoprou sobre sobre eles, e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, aí eu falo para você o seguinte, em que isso nos ajuda? Ah, mas é é porque, é porque, na verdade, nós temos uma agravante, Eles provavelmente, realmente não eram regenerados. E você? É? E eu? Sou? Porque olhar um homem, ou olhar uma menina, se enveredando para o caminho da homossexualidade, eu acho que a gente teria que, como cristãos, Olhar além e fazer a seguinte pergunta. Como será que está o coração do pai ou da mãe? Como será que está o coração dos irmãos dela, dele? Porque você tem filho aqui e você pegou o seu bebezinho se ele cresceu na igreja, você pegou ele e cantou o Hino da harpa para ele dormir. Você orou. Ele dormiu no seu colo na igreja um monte de vezes. Assim, não é, não é assim? A gente sabe que é assim. Sabe? Aí eu te pergunto. Doeria ou não doeria o seu coração caso ele enveredasse por um caminho do erro? Sim doeria, sabe irmãos, eu usei o termo aqui provavelmente, porque Jesus cobra deles um coração diferente, então eles jamais cobrariam deles algo que não haveria dado a eles, assim como Jesus está cobrando de nós nessa noite, algo que Ele já nos deu, o nosso coração é bem grandão, Você escutou ou não? Sabe por que o nosso coração é bem grandão? Porque as crianças cantavam o hino Eu não lembro Eu não me recordo lá, eles vão voltar a cantar aqui na igreja Mas meu Deus é um Deus grandão Um Deus grandão Um Deus grandão Não sei quem que se lembra disso O nosso coração é um coração bem grandão Aí você olha aí O bêbado trançando as pernas e caindo de bicicleta Você dá risada e a gente fala assim, ah, que bacana. olha que legal Os seus filhos já passaram mais de não sei quantas vezes longe do pai Internado em clínicas de recuperação A gente olha para o menino ali Que daqui a pouco a gente tem a notícia de que mataram Ou que muitas vezes morreu na praça Que às vezes as pessoas chamam, dizendo, ó, oh, tá aqui, o corpo daqui tá aqui na praça E o pai e a mãe? E os irmãos e os filhos? Jesus olha para eles e fala para eles assim ó Vocês estão querendo que desça fogo dos céus? Que espírito é o de vocês? Eu gosto muito de usar outra tradução que diz assim Olha, vocês não percebem com o que se parece o coração de vocês? Irmão, olha aqui agora, nesse momento Para um pouco e olha dentro do seu coração Seja sincero, você é preconceituoso ou não? Eu sou preconceituoso ou não? Eu tenho certos preconceitos. Que eu não abraço determinadas pessoas. Porque elas não fazem parte do meu kit crente. Que evangelho xoxo, insosso, sem sal, sem graça. Nós sabemos conversar muito bem. Trafegamos entre nós. Mas quando entra alguém que realmente precisa, nós temos dificuldades, e os discípulos têm essa dificuldade, Jesus olha para eles, olha, vocês não entenderam ainda, que o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-lo, você acha, e eu não sei porquê, veio no meu coração de tocar tanto nessa tecla, tanto nessa tecla, de pensar tanto dessa forma, porque Jesus olha para eles e fala assim, vocês querem que destrua todo mundo? Você já deve ter visto, os crentes não falam isso. Mas você deve ter visto assim, aquele bairro X, aquele lugar X. Ou lá na, no CDP ou no presídio, deveria cair uma bomba, acabar com todo mundo. É verdade, cristão. Muito parecido com Jesus. Jesus. Os discípulos pensaram da mesma forma. Irmãos, nada é novo debaixo desse céu, diz Salomão. Nada é novo. Agora o dia... Em que a gente vê alguém da nossa família. A gente correndo igual louco para encontrar uma uma clínica de recuperação. Alguém da nossa família. Tendo que vender as coisas em casa para pagar um advogado para tirar as pressas; O dia que a gente vê um membro da nossa família... Escolhendo um caminho diferente daquele que nós planejamos para ele A gente fala assim Igreja, vocês podem orar por mim? Sabe irmãos, em outros termos Jesus estava dizendo para os discípulos o seguinte Pelo tempo que estamos juntos Já não era para vocês terem outro coração Que igreja que nós queremos? Uma igreja exclusiva ou uma igreja inclusiva? E não é inclusiva nos termos que nós temos ouvidos ou de ou atualmente, não. Inclusiva no sentido de que é proibido entrar pessoas perfeitas. A gente poderia colocar uma plaquinha assim ali. Porque alguém pode sentar-se aqui nessa noite e dizer, pastor, mas só que eu sou perfeito. Ninguém faria isso. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado... Já, já pecou Então nós temos uma situação em que a igreja precisa ser Uma igreja inclusiva E não uma igreja exclusiva Se entrar alguém de índole complicada Com uma ampla ficha extensa O que nós vamos fazer? É a mesma expectativa em relação a nós Quando Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, olha, eu não entendi que coração que vocês têm. Tem coisas que não combinam. Tem coisas que não condizem com aquilo que deveria ser. Tinha um comercial antigamente, eu gosto de falar assim porque os irmãos gravam. Daquela ronda bis. Falava assim, bis com tudo ela combina, só não combina com posto de gasolina. Não sei se vocês se lembram desse comercial. Ou você é cristão. Ou você é preconceituoso. Ou eu sou cristão. Ou eu sou exclusivista. Porque não são os sãos que precisam de médicos. Mas... Os enfermos, os doentes A igreja está implantada Não é para a frequência dos seus membros somente Isso é verdade Porque as duas facetas do evangelho são Uma, a primeira é edificar os santos Talvez eu inverti a ordem Mas a primeira é cumprir o id E olhar para aquele rapaz Você já parou para pensar o quanto deve ser difícil para uma mulher que tem os seus filhos em casa e à noite sai pela estrada para pegar carona, para poder ganhar a vida? Chamam-se de vida fácil, mulher de vida fácil. Para um pouquinho, por favor. Você já deve, você deve imaginar como deve ser difícil para um homem, um rapaz se tornar um homossexual e todos os dias ele olhar na frente do espelho e lutar contra o seu corpo e dizer mas eu não nasci assim você acha mesmo que essas pessoas não sofrem de depressão terrível se Jesus olhasse para elas o que será que ele faria você acha mesmo Talvez você fale assim, ah, mas esse homem, essa pessoa, essa mulher, esse, 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 apontamos o dedo. Mas você acha mesmo que é tranquila uma pessoa que passa o tempo todo enganando a sua família? O tempo todo tendo que viver uma vida de aparências... O tempo todo tendo que disfarçar uma alegria. Agora, vamos trazer para o nosso lado. Você acha que é fácil uma mãe, crente, servindo ao Senhor, ver essa situação dentro da sua casa? Você acha que é simples? Irmãos, olha, o Evangelho, ou ser cristão, é ser parecido com Jesus. E o que Ele espera de mim de você, Hebreus, já diz. Capítulo 6... A partir do versículo de número 7, irmão, tem que ter muita paciência de Deus para poder pregar essas coisas. Quando a terra de um lavrador recebeu muita chuva, e surgiram boas colheitas, aquela aquela terra obteve a bênção de Deus sobre ela. Porém, se continuar dando safras de ervas daninhas e espinhos, essa terra é considerada imprestável, e estar pronta, estar pronta para ser condenada e queimada, não, presta, não para de prestar atenção, aí Hebreus 6 e 9 diz, caros amigos, muito embora eu esteja falando assim, na realidade, não creio que se aplique a vocês o que eu estou dizendo, estou certo, de que vocês estão produzindo o bom fruto que acompanha a salvação de vocês, Numa outra tradução diz assim, de vocês, ó amados, nós esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a vossa salvação. Ah, eu não vivo lá no meio daquele povo, porque olha, sinceramente, povo tudo errado, eu não estou dizendo para ninguém fazer isso, mas povo tudo errado e cristão. E a nossa família... E as pessoas, puxa a sua genealogia, eu puxo a minha. Quantos agora da sua família estão na igreja servindo a Deus? Quantos? Algo chamou a atenção dos samaritanos, para que se recusassem a receber Jesus e seus discípulos. Aí eu parei um pouco aqui, falei, mas o que é que chamou a atenção dos samaritanos, para que eles não recebessem a Jesus? É porque o aspecto deles era como de quem ia, para onde? Entendeu já? Ou não? Eles tinham jeito. Jesus disse assim, capítulo 13, do seu evangelho, evangelho de João, versículo 35. Nisso. Todos conhecerão que vocês são os meus discípulos. Se vocês amardes uns... Pastor, mas como que as pessoas vão saber que a gente é o teu discípulo? O discípulo de Jesus. Como, pastor, que a gente vai saber que nós somos... As pessoas vão saber que nós somos discípulos de Jesus. É a coisa mais simples do mundo. Se vocês conseguirem amar uns aos outros. Aí as pessoas vão passar e vão olhar e vão falar assim... Pode ir naquela igreja, porque apesar de eu estar vivendo nessa vida, o irmão deixou eu sentar perto dele. Você acredita que acabou o culto e ele me deu um abraço? Inacreditável. Porque até então o abraço que eu recebia, eu tinha que pagar. Ou então até o colo que eu recebi quando pequeno, era o colo daquele maldito do meu pai, que acabou com a minha inocência. Irmãos, se vocês soubessem, A força que o Evangelho produz em nós. Queridos, quando Jesus chega e Ele nasce, estava tendo os trabalhos no templo. Os homens religiosos da época estavam lá oferecendo os seus sacrifícios. E fazendo as suas ofertas, pedindo que cobrisse os seus pecados. O culto rolando. E sabe onde Jesus estava nascendo? No estábulo. Eles estavam buscando Deus dentro do templo. E Deus estava fora do templo. E o evangelho chega para ruir as estruturas de Roma. Aqueles Césares que tinham o poder nas suas mãos. De determinar, de não determinar. De falar o que deveria ser feito, o que não deveria ser feito. Agora chega um carpinteiro andando pelas ruas e dizendo... Quem me tocou? Deus andando no meio de pecadores. Deus permitindo ser tocado. Há um agravante nesse comentário dos discípulos. Senhor, Tiago e João vendo isso. Senhor, seus discípulos, Tiago e João. Senhor, queres que, digamos, que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Eles estavam citando, primeiro livro dos reis, capítulo 18. Vamos fazer uma comparação? Responderam. Eu eu estou lendo lá o que eles estão citando aqui. Responderam. Desculpa. Responde-me, Senhor. Responde-me, para que este povo conheça que Tu és o Senhor Deus e que Tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu... Consumiu os holocaustos, a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu a água que estava no fogo. O que vendo todo o povo caiu sobre o seu rosto, seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Em qual parte desse texto que diz que Deus mandou fogo do céu e queimou os pecadores? Qual? Responda. Nenhuma. Não. Caiu fogo do céu Queimou tudo E quando eles viram a manifestação de Deus Eles caíram com o rosto em terra E disse assim ó Só o Senhor É Deus Só o Senhor É Deus E sabe qual que foi a oração de Elias? O que que eu li em outra tradução? Ó Senhor Responde-me Responda-me Para que esse povo saiba que o Senhor é Deus, e que atraiu o coração deles de volta para si, irmãos, a queima dos holocaustos e o fogo enviado por Deus não foi para matar os pecadores, mas para que os pecadores se convertessem a Ele. Você está prestando atenção ou não? Aí a leitura que se faz é a seguinte. Os discípulos estavam enrascados, sabe por quê? Porque eles fazem a interpretação deles, traz para o coração deles, Jesus fala assim para eles: Ó, o coração de vocês não me parece ser um coração de quem está me seguindo, porque Jeremias já havia alertado que o nosso coração é enganoso e ele é perverso, o coração é a coisa mais mentirosa e traiçoeira que existe no mundo, o coração do homem é terrivelmente cheio de maldade, não há ninguém capaz de saber até que ponto o mal e pecador, é mal e pecador o coração humano, você pode falar nessa noite assim, não, o meu coração pastor, ó, mentira, o nosso coração é um poço de maldade, se a gente não tomar cuidado com Ele o tempo todo, nós pecamos até aqui dentro da igreja, olhando aquilo que nós não deveríamos olhar, nós começamos a pensar coisas, viajamos em coisas, falamos as escondidas, cochichamos, no meio de uma pregação, tomando a santa ceia, o nosso coração é enganoso, você e eu, já se pegou pensando coisas, que jamais como cristãos, Deveríamos pensar, se quer passar pela nossa mente, inclusive dentro da igreja Quando um homem chamado Jonathan Edwards, ele diz assim ó Quando olho para dentro do meu coração e observo a minha iniquidade Ele parece um abismo infinitamente mais fundo do que o próprio inferno Quando oro peco, quando prego peco tenho que me arrepender do meu arrependimento E às vezes As minhas lágrimas precisam ser lavadas No sangue de Cristo Porque É possível cantar Pecando É, preciso pre... é possível pregar Pecando O único veredito líquido e certo Para mim e para você é Culpado qual o crime, do código penal, não, pior, da palavra, o pecado da hipocrisia, o Senhor redireciona a visão dos discípulos, dizendo para eles o seguinte, fogo do céu não, porque o filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia, Jesus fala assim, deixa os samaritanos, eles não ouviram, mas vamos para outro lugar, a obra precisa continuar, nós precisamos continuar, uma notícia, o filho preso, pode ser salvo, o filho homossexual, a menina que está tomando o caminho do homossexualismo, pode encontrar refúgio nos braços de Jesus, você acredita nisso? O jovenzinho que está lá na na podridão das drogas, também encontra refúgio no coração de Jesus. O adúltero, maldito pecador, na boca de muitos de nós, também pode encontrar refúgio no coração de Jesus. Porque Ele te alcançou. Ele me alcançou. Éramos melhores. Preciso falar o que eles viam costumeiramente. Eles viam Jesus comer com pecadores, defender uma pecadora adúltera, defender outra pecadora que lavou seus pés, entrou na casa do perigoso Zaqueu, falou com uma mulher de vários homens de estrangeira, permitiu ser tocado por uma mulher impura aceitou falar com o religioso perito da lei, em quase todos os casos, quem condenou as atitudes de Jesus, foram os religiosos, os fariseus, os separados, pensemos, escuta, qual a diferença entre o pecado de um religioso, e de uma prostituta? Qual a diferença entre o pecado feito dentro de um quarto, nas redes sociais, e de uma mulher da vida que faz em praça pública? Qual a diferença entre o pecado daquele que condena quem está tentando uma mulher. Ou, e daquele que dá a segunda volta no quarteirão para olhar de novo. Falar dos pecados dos outros não torna você um santo. Apenas um pecador fofoqueiro. Jesus mostra aos seus discípulos. Que sua missão era salvar e não destruir. Escuta querido. A missão de Jesus... É salvar, a missão de Jesus é salvar e não destruir as pessoas, porque destruir é colocar um fim à ruína, ou à ruína, tornar inútil, matar, declarar que alguém é entregue à morte, perecer, estar perdido, arruinado. Mas Jesus salva, salvar é manter-se a salvo. É resgatar do perigo da destruição, do dano. Salvar é livrar dos males. Salvar é preservar. Casamentos e mais casamentos desfeitos. Tristezas e mais tristezas. Irmãos, olha, nós podemos ser um monte de coisas na frente das outras pessoas. A gente pode pôr um terno bonito, uma gravata bonita, um sapato bonito, participar da santa ceia, usar um óculos, usar um negócio, um tablet, a gente pode tocar, a gente pode cantar, a gente pode ser tudo, a gente pode usar um monte de facetas e máscaras. O único lugar que nós somos quem somos é quando a gente deita a nossa cabeça no travesseiro e apaga a luz, mas a mente não apaga. E aí vem aquele sentimento, meus filhos, minha vida é uma droga, eu estou indo na igreja, mas eu na verdade sou um frequentador, eu peco, eu escondo, eu sou hipócrita, eu sou alguém que vive um evangelho que não é verdadeiro, esse sou eu. Difícil isso, não é? O caminho... A cura... É que nós precisamos... De mais mãos... Que levantam... Do que dedos que apontam... Às vezes, sabe o que a pessoa quer? Sabe o que? Ser ouvida... Só isso... Você senta com a pessoa... Você empresta o seu ouvido para ela de verdade E ela fala, 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 fala E ela fala assim, nossa Tô bem melhor Sabe por quê? Talvez você tenha com quem conversar Mas talvez eu esteja falando com pessoas Que não tem sequer com quem conversar Recebi uma mensagem esses dias de alguém Que disse assim para mim Uma pessoa que eu conheci Rapidamente, um jovem, eu mostrei para minha esposa, Pastor, muito obrigado por essa atenção que o Senhor deu a um jovem, o Senhor já está dentro do meu coração. Eu falei, ô oh, louco, mostrei para ele, sabe, irmãos, a gente tem um desafio nessa noite, a gente vai participar da Santa Ceia. Sabe qual que é o desafio? Ser parecido com Jesus. Topa? Quando aquela mulher, irmã, vir conversar com você. É porque o Espírito Santo enviou ela até você. Jovem, quando aquele jovenzinho que está... Indo para o caminho do homossexualismo, vir conversar com você. O teu preconceito pode te levar para o inferno. O meu preconceito. Porque essas pessoas estão cansadas de ser abusadas pela vida. Pelo pai. Pelo irmão. Pela mãe. Esses vinte e tantos anos do meu trabalho eu já vi tanta porcaria. Que eu vou falar a verdade para vocês. Teve um general, eu não penso assim, mas um general disse assim: Eu prefiro cavalos a pessoas. Mas escuta, escuta com bastante cuidado o que eu vou dizer. E com o meu coração. Tem animais. Que cuidam melhor dos seus filhotes do que muitos seres humanos É duro falar isso Mas é uma triste realidade E quando essa pessoa chegar aqui, o que ela espera, sabe o que que é? Ela espera que ela seja cuidada Que ela seja ao menos aceita E que nós olhemos para ela, não com aquela falsidade de dizer assim, "Ah, tudo bem com você, não. A verdade, Jesus está dentro do meu coração. E por isso eu consigo olhar para você e te amar. Pensa aí no seu preconceito, eu penso no meu.